2: Vous savez, s'il y avait une recette pour qu'un livre soit prenant et qu'on ait envie de tourner les pages, tous les livres ont un succès très, très important. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a qui fait qu'on ait envie de tourner les pages.
3: Si vous nous entendez, c'est qu'il est, qu est 11h au Sherlock Holmes Museum, situé au 221B Baker Street à Londres. 6h du matin dans les bureaux new-yorkais des éditions Penguin Random House et midi dans le studio de Radio Bascule. Ou toute heure du jour ou de la nuit si vous nous écoutez en podcast. En régie, Alexis Raphaelhoff et Cyril Fay, Bienvenue dans Midi Bascule. Des pages qu'on ne peut plus s'arrêter de tourner. Un rythme cardiaque qui augmente. Des yeux froides. Une tension qui se répartit dans tout le corps. Voici le propre d'un bon polar. Un mot qui est apparu en 1968 pour désigner un roman ou un film policier. Aujourd'hui, on se concentre sur le premier. Longtemps vue comme une littérature de seconde zone parce que, seulement divertissante, elle est récemment montée en grade. Premièrement, est-ce grave d'être pure distraction Et ensuite, n'est-il pas possible de s'amuser et se cultiver en même temps Le paysage roman du polar serait-il en train d'atteindre un âge d'or Avec près de 12 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Joël Dicker, qu'on a entendu en accroche, nous répondrait probablement que oui. Et il n'est pas. Pas seul. D'autres figures emblématiques
1: l'entourent. Des polars en Suisse romande, il y en a à foison, de toutes sortes, autant de sortes que d'auteurs peut-être, comme pour les romans. Voltenauer, Feutz, Incardona, Podet, Matteo Salvador maintenant, ce tout jeune qui vient d'arriver avec les larmes de renard. Et puis chez les femmes, des femmes formidables. Madeleine Charine, Olivia Guérig, Emmanuel Robert, Marie-Christine Horn, pour ne citer qu'elle. Le roman policier roman est en pleine effervescence, peut-être un peu comme le roman français à la fin du 19e. J'ai dit à plusieurs reprises qu'à mon avis, Balzac ou Zola auraient écrit des polars s'ils avaient vécu aujourd'hui. Et même Flaubert, vous imaginez qu'en 2022, Emma Bovary aurait pu s'empoisonner sans que ce pauvre Charles ait la visite d'un inspecteur
3: nous venons d'entendre la voix de Laurence Veuta, autrice lauréate du Prix du Polar Roman 2021 avec son livre Au Point 1230. Elle nous a aimablement enregistré cet aperçu du paysage littéraire noir roman. En studio, ce midi, nous avons la présence d'un des auteurs nommés, Nicolas Feuitz. Comment vas-tu Est-ce que tu as écrit toute la nuit
2: non, non, j'ai bien dormi cette nuit. Non, non, j'écris pas toute l'année. <rire> pas toute l'année la, et, la, et surtout pas toute la nuit.
3: Oui, puis il fallait que tu sois en forme pour notre émission. Oui, exactement. Autour de la table se trouve également notre chroniqueuse Candice Savoya. Tu vas parler euh, chaleur tout à, tout à l'heure. Pourtant, euh, pourtant, tu as ta jaquette.
4: Encore, encore, mais ça va venir.
3: On se réjouit. Je vais les
4: couches, je suis en fin d'émission. Donc, euh, le, la chaleur aura le temps de monter d'ici là.
3: Oh là là et quatrième personne dans le studio, José Lilo. Suite à ta chronique de la semaine dernière, j'avais très peur en fait, José, que tu reviennes pas. T'as donc survécu au représailles
5: bon, Pour l'instant, je suis là, mais on va voir. C'est pas,
3: pas facile tous les jours d'être satiriste. Pour commencer cette émission, et histoire de parler en connaissance de cause durant cette prochaine heure, sans dire trop de bêtises, nous recevons un appel d'une spécialiste. Docteur en littérature française moderne et maître d'enseignement et de recherche en didactique du français à l'université de Fribourg, Sylvie Jeanneret est avec nous au téléphone pour éclairer nos cerveaux sur cette vague de romans policiers toute récente dans nos contrées. Sylvie, bonjour. Bonjour. Tu as décidé de te spécialiser entre autres dans le polar. Alors pourquoi ce choix Qu'est-ce qui t'a personnellement attiré dans ce style
6: alors, je suis une, une grande lectrice depuis toute petite, euh, lisons un peu de tout, je dois dire, et j'ai très vite été passionnée par le, le roman policier. J'aime euh, en particulier cette atmosphère, euh, ces intrigues souvent subtiles, les rouages psychologiques des, des personnages. En bref, c'est un genre littéraire qui m'a toujours passionnée et interpellée également.
3: Il y a 41% des livres lus en Suisse qui sont des romans policiers. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de fa fascination pour ce genre
6: oui, certainement, et je pense qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer. Euh, je dirais d'abord le, le soin qui est apporté à la narration pour donner une, une densité au récit, un rythme, une, une tension qui font que la lecture devient addictive. Ensuite, une, une attention toute particulière accordée aux personnages qu'on suit de, de très près, qui deviennent proches de nous et ce qui fait qu'on s'identifie à, à elles ou à eux. Et il y a aussi une, une émotion forte qu'on ressent, on cherche sans doute à canaliser des angoisses et peut-être aussi à réfléchir à cette capacité qu'a l'être humain à propager le, le mal. Et je pense que la lecture des polars nous renvoie à des préoccupations qu'on a toutes et tous face à la société, à une certaine violence qu'on a de la peine à comprendre ou, ou voir à, à supporter.
3: Oui, c'est un genre qui n'est pas seulement divertissant, hein, il reflète les problèmes sociétaux euh, qui sont dépeints dans un contexte, dans un contexte historique. Cet aspect-là euh, dont il est question dans, dans l'ouvrage que tu as coédité en 2020, Les lieux du polar, entre culture nationale et mondialisation, si je me trompe
6: Oui, absolument. On, on avait travaillé sur cet aspect qui fait que le, le roman policier en fait, a tendance à jouer de, de l'hybridité. Il peut être divertissant, mais souvent on le choisit parce qu'on a envie d'être diverti. Il nous tient en haleine, on a envie d'avancer dans, dans l'histoire, mais il nous, il nous oblige aussi en quelque sorte à, à découvrir, voire à explorer la, la face plus sombre des humains, les nombreux travers de la société, les aspects plus souterrains aussi du, du fonctionnement d'une société. Par ailleurs, le, le polar a souvent un ancrage réaliste fort, pour nous faire réagir et, et le roman noir notamment peut être considéré, je pense, comme une, une sorte de, de littérature engagée.
3: Alors, il y a une différence, il y a plusieurs catégories, thriller, roman noir, roman à énigmes. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous en parler
6: Oui, alors le, je dirais qu'il y, y a plusieurs catégories quand on essaye de, de qualifier le, le, roman, le roman policier, qui, qui est assez hybride et puis qui joue sur plusieurs tableaux. Le, le roman à c'est plutôt un roman où vous aurez une enquête un peu traditionnelle avec un détective, que ce soit un policier ou autre, hein, qui va euh, chercher à, à se repérer dans, dans des indices et puis qui va, à la fin, trouver le coupable. Euh, et puis, quelque part, l'ordre va, euh, va être rétabli. Le, le roman à énigmes rencontre un, un certain succès parce que c'est aussi peut-être la partie la plus traditionnelle du genre. Après, tu as le, le, le roman noir qui vraiment a euh, un ancrage réaliste fort essaye de, de montrer comment la société fonctionne, euh, les côtés plus sombres de la société. C'est vraiment une critique sociale très forte qu'on trouve dans, dans le roman noir. Et c'est peut-être le, le roman qui est le plus considéré par la critique aussi, parce qu'il nous renvoie euh, à toute une tradition littéraire du 19e siècle. On a parlé avant de, de Balzac, par exemple, de, de, de Zola, où on, on essaye de découvrir euh, qu'est-ce qui fait les fondements de, de, de la société et de l'âme humaine. Et oui, puis parce le, que... Parce que le,
3: le, le, le genre n'est pas toujours considéré, effectivement. Euh, Est-ce que cette non-reconnaissance serait due au fait que euh, l'intérêt des ouvrages réside essentiellement dans l'intrigue et non dans la qualité d'écriture
6: Oui, une, une, je pense que c'est une question importante euh, qui renvoie justement à ces, à ces catégories. Et puis, on a eu tendance à classer le roman policier dans de la paralittérature pendant, pendant assez longtemps, en tout cas en France, et non dans les pays anglo-saxons, hein, qui s'embarrassent moins de, de ces catégories de bonne littérature, de moins bonne littérature. Et on, on, on a reproché vraiment aux roman policiers d'être essentiellement une sorte de thriller, de page-turner qui n'aurait pas de qualité littéraire. Alors c'est évidemment euh, faux, parce qu'on a des textes qui, qui sont publiés comme, comme romans, et qui, en soient, euh, qui sont faibles hein, sur le plan de l'écriture. Et puis tu peux trouver des polars qui sont vraiment excellents. Et là, je citerai juste un auteur euh, français qui est Thierry Jonquet, peut-être certains, certains euh, connaissent bien et qui a une véritable qualité dans, dans le projet d'écriture. Ou alors euh, James Elroy du côté des, des États-Unis, qui est vraiment un auteur reconnu pour, pour sa qualité littéraire.
3: La vague du roman policier débarque enfin en Suisse romande, tard hein, par rapport à nos voisins européens et même en comparaison avec la Suisse allemande. Qu'est-ce qu'il a déclenché Pourquoi est-ce qu'elle est, qu est venue plus tard euh, ici
6: alors, il y a, il y a, je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'on peut mentionner. Tu as d'abord le marché d'édition. Et le, le, le marché d'édition suisse, en fait, du côté de la Suisse romande, a accueilli davantage de romans policiers à partir des années 2000. Donc, il y a eu des collections qui se sont créées. Et puis, il y a eu un véritable engouement pour le roman policier du côté des éditions. Alors, il y a eu, euh, évidemment, ce mouvement. Il a été généré aussi par le succès ont on connu certains polars venus de Scandinavie et du milieu anglo-saxon. Là, on peut citer rapidement euh, Millennium de Stieg Larsson, qui a vraiment, je pense, euh, fait beaucoup de bien au roman policier, et qui a lancé la, relancé, en tout cas, la, la vague du, du roman policier. Et il faut aussi mentionner l'essor des séries télévisées policières, euh, qui sont diffusées, là aussi, de manière euh, internationale, et qui fait que le polar s'est retrouvé, l'un des univers, je dirais, les plus prisés et puis les, les plus demandés par le public. Et je pense en, en dernier lieu, les auteurs suisses ont, ont su jouer de manière assez habile sur la veine régionaliste, en choisissant des décors helvétiques, des villes ou des régions montagneuses, en proposant des protagonistes qui nous ressemblent. Et je pense qu'ils ont su parler à un lectorat suisse. Et ils n'ont pas cherché forcément à miser sur un lectorat français ou un lectorat plus international, et ce qui fait que je pense que les auteurs suisses peuvent compter sur un lectorat euh, ici en Suisse qui, qui est fidèle et, et je pense qu'il qu y a un lecteur enthousiaste de, du roman policier suisse.
3: Merci beaucoup pour ces détails, Sylvie Jeanneret, fort enrichissant. On, on commence cette émission de manière intelligente et on va terminer cette conversation avec une musique que tu as choisie, « Something in the way » de Nirvana. José Lilo, aujourd'hui tu interviens avant l'entretien fil rouge de l'émission. Ta chronique est une sorte d'intro, finalement. J'espère que tu prends la mesure de cette responsabilité. Je te fais une pleine confiance, là.
5: Alors là, je suis confus. Je ne sais même plus où me mettre. Je vous écoute depuis le début de l'émission. Et la chronique que je suis censé faire, là, à mi-parcours, en fait, elle est complètement à côté de la plaque. Non, parce que j'avais préparé un truc sur... Euh... J'ai honte, hein, je ne sais même pas si j'ose dire. Sur les cardios de haute précision pour... Euh... Pour le running et le cross-training, <rire> avec un gros focus final sur le Polar Paceur Pro. Ouais, ouais, bon, c'est le nom qui m'a mis dedans, hein. Polar, Polar. En fait, vous vouliez parler de romans policiers Ouais. Genre Maccabée douteux et Petite Pépette, Vison, Stetson et Maison Poulaga <rire> Et pas du tout de succursale romande de fabricants de montres de sport connectés, Polar, dont le siège social est en Finlande, société fondée en 1977 et qui compte actuellement environ 1200 employés dans le monde. Ouais, bon, on s'en fout un peu là. Du coup, euh, je lis mes notes, j'ai l'impression de parler dans le vide là. Ça fait pas du tout sens. C'est con J'avais bien potassé le sujet quand même Je me suis fait chier la mort sur ces conneries de montres connectées là, pour flipper de la perfo. Je me disais aussi, hein, Vostok et Foromérin qui donnent dans la montre connectée, là, tout à coup, de sport en plus. <rire> non, a priori, c'est pas trop le genre de la maison. Non, mais c'est quoi ce délire Ils ont pécho du sponsor, soudain, quoi. quoi Faut placer du produit commercial. Enfin bon, je juge pas, hein. je fais comme on dit, moi. je me mêle pas. On me dit « montre connectée », je fais « montre connectée ». On me dit « vas-y, cinéma suisse ». J'envoie un truc sur le cinéma suisse. Quitte après ça à devoir vivre avec un garde du corps H24 pour avoir émis un bémol en période de votation. Non, non, Igor, tranquille, tout va bien. Au studio, au radio, radio, TFM, c'est sécure maintenant, depuis qu'ils ont rajouté le double blindage dans la cabine la semaine dernière. Ouais, ouais, on m'avait pas prévenu que chroniqueur satirique en Suisse romande, c'était en fait lanceur d'alerte, euh, avec tout ce que ça implique. Faux papier d'identité, reconstruction faciale, stage de Krav Maga, montre connectée au poignet à la 007. Allô, c'est moi, il y a le cinéma romand qui en a après moi. Vite, raboule, Igor je viens d'étaler de, deux producteurs et un directeur de casting. Je sais pas si je vais tenir longtemps. Je suis pas John Wick, hein, j'ai pas la rage, j'ai personne à éclater mon chien. Ça y est, je vais encore avoir les spécistes sur le dos maintenant. Je manquerai plus que je goise sur le tofu et les vegans rappliques. Bon, euh, à part ça, je suggère, si vous êtes en panne de thématique pour la semaine prochaine, à midi bascule, si jamais j'ai une chronique déjà prête sur les montres de sport connectées. Hey Public cible Jogging Écouteurs, podcast, au petit trop, à se débrancher le cerveau, matin et soir, il y a un créneau là En plus, comme ils sont tous sur, sur, sous surveillance cardio-connectée, pas le droit de s'énerver, zen Sinon, tut tut, montre cardio-connectée, pas contente C'est bon pour mes chroniques ça Et Siri qui vient se mêler en renfort, smart coaching, te laisse pas distraire, cours Je peux pas Siri, il m'a trop énervé, j'ai un point, et ce point, je vais lui mettre dans la gueule « Cours, je te dis, cours, écoute pas, pense à rien, fais-le vide, voilà, parfait, t'as le cardiogramme plat. »« Merci, Siri. »« Ils courent, et courent, c'est fou ce qu'ils peuvent courir. »« Ils courent sous mes fenêtres, à toute heure, à nouvel an, à 5h du mat, quand je termine ma chronique. »« Je les vois, je les vois, enfin, pas spécifiquement sous mes fenêtres. »« Je veux dire, il n'y a strictement aucune particularité à mes fenêtres qui fasse que les joggeuses et les joggeurs, ils courent en dessous, plus spécifiquement qu'ailleurs. »« Je suis pas parano, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. » Je suis pas en train d'insinuer que le jogging est en fait un gigantesque système de surveillance sournois des citoyens sous camouflage de leggings en lycra fluo et que je serais particulièrement visé. Eh, hey, on a encore le droit d'écouter Rammstein pour me faire monter les potards de ses palpitations à fond et pas se plugger un cardio pendule pour les pour ratiboiser au niveau du zombie RH compatible. Enfin, j'espère.
3: Je vais tâcher d'éviter d'aller faire mon jogging sous les fenêtres de José. Ça me fait un petit peu peur quand ah, même. Je suis
5: pas toujours au balcon non plus.
3: Non mais écoute, tu as très bien fait de ne pas t'attaquer directement au maître du crime. Très égoïstement, on a envie de te garder vivant dans l'équipe Midi Bascule.
5: Merci Midi Bascule.
3: <rire> Merci à toi d'avoir fait preuve pour une fois de sagesse. De tendresse même. Au détour de riz, le doute plane. Euh, Nicolas Feuth, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des retours mécontents, voire agressifs, de la part de lecteurs ou lectrices
2: euh, Ça m'arrive, ça m'arrive régulièrement. Pour dire que j'écris pas assez vite. Alors que ah je sors plus d'un oh
3: <rire> Alors ça va, si c'est de ce côté-là, ça va.
2: En général, ça va.
3: <rire> Et toi, Candice, est-ce qu'on euh, te reproche certaines
4: de tes chroniques euh, Je sais pas, en fait. Peut-être, mais euh, je crois pas. Euh, uniquement par télépathie Ouais, j'ai pas eu de... Après, je regarde pas trop les réseaux non plus, donc euh, je saurais pas dire.
3: Contrairement à notre invité qui est très, très actif sur les réseaux sociaux. Nicolas Feuillet, tu es procureur le jour, écrivain la nuit et les week-ends. Dans quel ordre tes envies sont-elles arrivées Est-ce que tu es, à la base, passionné par l'univers du crime ce qui t'a mené à devenir procureur ou c'est ce dernier métier qui a suscité une fascination pour les enquêtes et qui a par la suite éveillé un désir d'écriture
2: C'est une bonne question, je pense qu'il faudrait la poser à un expert psychiatre déjà. Euh, D'ailleurs, des fois je m'expertise me, moi-même parce que ce matin pour la petite histoire, c'est nul ce que je vais dire, mais euh, juste avant de partir je me suis mordu la lèvre. Et en fait, du, sur tout le trajet entre Châtelet-Mérin, j'avais le goût du sang dans la bouche. Et c'est vrai, j'arrête pas de, de passer ma langue sur les, les lèvres. Donc je dois être un peu taré. Mais après, pour répondre plus précisément à la question, euh, c'est vrai que j'ai un goût pour le, pour le polar thriller qui, est, qui remonte à bien avant le, de débuter comme, comme procureur. Et pourtant, ça remonte, c'était en 99
3: déjà euh, avec l'envie d'écrire ou uniquement en tant que lecteur à ce moment-là
2: Non, alors uniquement en tant que lecteur ou spectateur, parce que c'était autant de la littérature que du cinéma, que de la télé, ah oui. mais comme spectateur.
3: Donc effectivement, comme, comme disait euh, Sylvie Janria tout à l'heure, les séries, euh, ça reste du polar, c'est vraiment euh, le même esprit euh, que, que les romans qui s'écrivent aussi en série. d'ailleurs on, on le verra. Euh, tu as été qualifié de roi du polar helvétique dans le JT de France 3 écrit en 2010 le premier de tes 15 livres à ce jour parce que tu ne savais plus quoi lire pendant les vacances pourtant il y a pléthore d'ouvrages qu'est-ce qui manquait aux livres existants que tu as apporté avec tes romans
2: Bon, le, le... il y a plétois d'ouvrages, effectivement. Là. Je ne vais pas répéter toute l'histoire des vacances au Kenya en 2010, mais c'est vrai, vrai que si j'avais eu ce jour-là une liseuse et puis que j'avais pu emporter 40 bouquins dans ma liseuse, euh, plutôt que 40 bouquins, pas papier dans l'avion, euh, peut-être que j'aurais je... voilà, continué de lire et je n'aurais pas écrit. Maintenant, euh, qu'est-ce qui qu qu manquait dans les bouquins ou dans les, dans les films que je regardais pour, pour me donner l'envie d'écrire C'est vrai que j'étais... J'étais souvent critique à l'égard de. On va, on va, dire, on va plutôt se tourner vers le cinéma et la télé à l'égard de certains films américains qui, euh, qui avaient des tendances à la happy end beaucoup trop poussée. Et, et moi, je suis vraiment. Un, je déteste les happy end, en tout cas quand ils sont forcés. Il y a des happy end que j'adore. Si je prends le film de Midnight Express de Alan Parker. Là, il en fallait un, parce que sinon, on déprimait définitivement. Euh, <rire> mais sinon, la plupart du temps, les APN sont, sont, sont artificiels et, et dictés par la production euh, américaine en particulier. Donc, euh, voilà. il y avait des scénarios que je trouvais géniaux. 80%, 90% du temps, et puis la fin foutait tout en l'air. Et j'ai décidé que, plutôt que de critiquer, j'allais le faire moi-même.
3: <rire> quel est, quel est d'ailleurs le premier polar euh, à, à l'écran ou euh, à l'écrit qui t'est marqué
2: Oh, Ça, c'est une excellente question euh, bon c'est vieux hein, parce que je commençais avec la série le Club des 5 quand j'étais tout petit mais, mais après euh, j'ai lu j'ai lu Agatha Christie euh, Les Maigrets aussi enfin les, les, les grands classiques après si je dois partir sur, euh, sur le cinéma en particulier je pense que un qui me reste définitivement en tête c'est Seven là ça a, marqué un, ça a marqué un coup parce que je crois que celui-là était vraiment au-dessus du lot à l'époque après, après il y a eu les Seven 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mais il a vraiment marqué un tournant
3: quelles émotions euh, ça suscite euh, chez toi Est-ce que tu es... Parce que pour pouvoir écrire de manière aussi dure que toi, est-ce que tu as une partie un peu insensible
2: <rire> Non, je pense que c'est tout le contraire. Enfin, euh, là, c'est difficile de, de, parce que j'ai de la peine à m'auto-analyser ou psychanalyser, mais, mais je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible, parfois peut-être plus que d'autres, euh, et dans les écrits, je n'arrive pas, pas forcément à le, à le déverser. Euh, Parfois, bon, mais ça, ça, un... ça,
3: ça aide, par exemple, pour la psychologie des personnages et construire des personnages euh, qui, qui ont de la profondeur.
2: Euh, oui, justement, mais c'est un des reproches qui m'est fait, c'est de dire que j'ai des. Alors, j ai, j ai... dans les retours, je fais pas attention aux retours individuels parce que je... parce que voilà, il y, y, y a des goûts et des couleurs, tout, le monde... on aime, on n'aime pas. Par contre, il y a des, il des, des, critiques qui viennent, qui sont parfois récurrentes. Et celles-là, elles sont, celles-là, il faut y faire attention, parce que quand une critique est récurrente, c'est qu quelque chose qui. Voilà, mais mais on, te reproche,
3: on te reproche que, que tes personnages soient trop profonds je pas. Euh, Non,
2: euh, manque de profondeur. Ah, manque okay. de profondeur. Alors, euh, dans, les, dans les derniers polars que j'ai écrits, j'ai justement fait attention à ça. J'ai probablement apporté un peu plus de, de profondeur aux personnages dans RxX, dans Brume Rouge, que je ne l'ai fait dans, dans, dans les tout premiers.
3: Dans ouais. les tout premiers que tu sors en auto-édition de 2013 à 2018, puis euh, c'est dès le miroir des âmes que tu passes un contrat avec Slatkin et compagnie. Euh, justement, la maison d'édition a mis certaines conditions avec des directives assez précises, par exemple euh, celle de créer un duo, euh, aussi celle de mettre plus de profondeur dans les personnages. Ou ça vient d'ailleurs ça
2: mmh, Alors le, le, bon, la, la, la condition de créer un nouveau duo, c'était surtout la condition de ne pas utiliser les personnages de, de la série auto-éditée, parce que euh, l'explication à la base, c'était purement technique. Ça, enfin, c'était que j'allais débarquer pour la première fois en France et en Belgique et dans le reste de la francophonie, et qu'il fallait pas débarquer avec des personnages qui, qui avaient déjà existé auparavant, mais qui n'avaient existé pratiquement qu'en Suisse. Donc il fallait recréer un, une équipe d'enquêteurs, et puis il voulait une équipe d'enquêteurs qui soit original. Donc pas deux flics, parce que deux flics, c'est vu et revu. Euh, et là, évidemment, on m'a soufflé plusieurs choses. On m'a dit, voilà, tu pourrais prendre un, un journaliste, tu pourrais prendre un médecin légiste. Mais ça aussi, ça a déjà été fait. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas un procureur Ce sera beaucoup plus facile <rire> pour moi. Et puis, comme je désobéis toujours un peu, ben, au lieu de faire un duo, j'ai fait un trio.
3: Ah, donc tu perds une liberté, mais pas totalement. Tu, tu désobéis quand même <rire> et est-ce est -ce que c'est aussi le souhait de la maison d'édition de continuer en série Est-ce que les séries vraiment de romans marchent mieux
2: euh, Alors il y a de tout, il y, y a des auteurs qui marchent très bien uniquement avec des one-shots Donc des livres indépendants les uns des autres Et il y a des auteurs qui, euh, qui marchent très bien avec des séries Et il y en a certains qui font les deux, je fais partie des auteurs qui font les deux donc, euh, Et j'aime bien faire les deux, c'est-à-dire j'aime bien avoir une série avec des personnages récurrents Mais interrompre de temps en temps cette série avec un one-shot c'est ce que je fais encore actuellement, c'est ce que je faisais déjà en auto-édition avant. Euh, donc là, j'en ai fait, si je parle de la, de la période Slatkin depuis 2018, j'ai écrit trois livres, Le miroir des âmes, L'engrenage du mal, avec les mêmes personnages. Et puis l'année passée, j'ai interrompu cette série avec Heresix, qui était un one-shot qui se passait au sud de la France. Et là, avec Brume Rouge, je reviens dans la série. Mais je sais qu'à l'avenir, je vais la réinterrompre pour un nouveau one-shot.
3: C'est bien, ne pas tomber dans la monotonie. On quitte les livres deux minutes pour faire un tour à l'Auberge des Vergers à Mérin, qui devient scène du crime du 3 au 7 mai avec une série noire pour barre en quatre épisodes. Un thriller de Benjamin Krutinger et Benoît Payon proposé par le Théâtre Forum Mérin.
4: Je ne vais pas te le répéter deux fois.
5: <rire> C'est pas la vieille qui va faire la peau, c'est moi. Femme poupard, poupée pour les intimes. La vieille, elle dort sur un gros tas de billets. Et j'ai dans l'intention de la zigouiller et de te faire porter le chapeau. Bravo ah <rire> Bravo, capitaine. Ça Ça, c'est un plan comme je les ai.
3: Une série théâtrale à laquelle il est possible d'assister partiellement en choisissant juste deux épisodes ou dans son intégralité pour les adeptes du genre. Ceci en sirotant un verre, puisque l'action se passe dans un bar et que le public devient témoin du crime. Les détails sont disponibles sur le site du TFM. Euh, José, Candice, est-ce que vous aimez les séries les pas télé, pas télé, non, non, pas télé, José. Non, 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 <rire> non, 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 non On ne va pas le laisser s'aventurer sur non,
5: non, mais j'adore les séries, mais surtout ça, c'est qu'en regardant des films, je ne précise pas lesquels. Je Alors on s'aperçoit que souvent, ils sont tirés, en fait, les scénarios sont quand même tirés d'œuvres littéraires de polar préexistantes. Euh, voilà, donc moi, je, je n'ai pas le temps, la journée ne fait pas 48 heures de, de lire euh, ça, mais c'est toujours un. Non, mais c'est un, un deuil que je fais. Je me dis un jour, quand j'aurai un peu de temps, je m'inancerai. On ne peut pas tout, tout faire, mais j'ai une immense admiration et respect. Pour, pour Le Polar, quoi, voilà, qui est en effet un, un immense genre littéraire. Quoi. On devrait le savoir depuis au moins Edgar Allan Poe. Euh,
3: Nicolas Feuitz, est-ce qu'on t'a proposé d'adapter un ou plusieurs de tes livres à la scène ou à l'écran
2: Alors les deux. Il les deux, y, a, y a une pièce de théâtre qui existe sur le livre La Septième Vigne, qui reste encore un livre, livre auto-édité. L'adaptation est faite. Le texte existe. existe. Euh, elle était prête à être mise en scène euh, dans un théâtre de Neuchâtel. Et puis le Covid est tout venu foutre par terre. <rire> voilà. Donc euh, à l'avenir, ça, ça pourrait être fait. Euh, et puis à l'écran, il y a deux, deux adaptations qui sont alors euh, probablement une au fond d'un tiroir, qui est celle d'Emorata euh, pour quelques grammes de chair. Je ne connais même plus mes titres, ça va bien. Et, il y en a et, beaucoup, c'est pour ça. Voilà. Et il y a, une deuxième, il y a un deuxième projet d'adaptation, mais qui est vraiment tout au début, c'est pour Aurora Borealis. Il euh, y a des discussions qui ont, été, qui ont été entamées avec Netflix, mais on, on sait ce que, la... alors sans du tout parler de la votation à venir, mais on sait ce que, ce que les projets d'adaptation sont. C'est-à-dire que, bah, typiquement, si je prends l'exemple de Netflix, ils vont, ils vont acheter les droits d'environ de, 100 bouquins, 100 polars, pour que finalement deux ou trois finissent sur les écrans. Donc je me... la bouteille de champagne, je la déboucherai le jour où ça se concrétisera.
3: Le, le jour où le contrat sera signé Très bien, on t'a demandé de nous recommander un, un morceau et ce qui est bien, c'est que tu restes noir jusqu'au bout, même quand on parle d'amour.
2: Perdu dans ma robe blanche, je souris aux invités. Je sens que mes mains sur tes hanches veulent te quitter. Trop tard pour mettre les voiles, je vais devoir t'embrasser. Je sais, je suis ton idéal, mais j'aimerais...
3: C'était le titre « Me passer de toi » du duo Aliose. On a vu tout à l'heure qu'il y avait différentes catégories au sein même du polar. Nicolas Feuth, on va voir à laquelle tu appartiens. Des policiers qui se font rouler dessus jusqu'à éclater la tête. Puzzle, ça a un niveau de gore. Euh, que noto euh, à surpasser x euh, 30 000, on va dire ça comme ça. Donc je vous préviens, encore une fois, si vous êtes intéressé, faites très attention, si vous êtes sensible, je pense que ça ne vous plaira pas du tout. Au-delà de ça, si vous aimez les trucs dégoûtants comme moi, ça peut potentiellement vous plaire. On vient d'entendre la booktubeuse Lizzie, tu connaissais euh, ces vidéos
2: alors, je, je connais Lizzie, mais je ne savais pas du tout qu'elle avait chroniqué une auto.
3: <rire> elle, elle parlait euh... de noto, les noces de sang. Euh, donc, tu es spécialiste hein, du polar sanguinolent, on ne va pas se le cacher. Est-ce que c'est ton travail de procureur qui t'inspire
2: Oui et non. Encore une fois, j'ai un attrait pour le polar thriller qui, qui date de bien avant mon boulot. Euh, et aussi pour le polar thriller très noir, très sombre, très violent. Euh, sans
3: APN, on l'a compris
2: Sans APN, je l'ai déjà dit, ouais, effectivement <rire> Après, c'est vrai que mon boulot ben, ben, m'amène à, à être confronté à des scènes parfois, parfois horribles Que ce soit des scènes de meurtres ou d'assassinats, que ce soit des scènes d'accidents mortels Donc euh, oui, effectivement, je pense que des cadavres, j'en ai vu des centaines, enfin, des centaines On va dire plus d'une centaine en tout cas Et... Euh, et parfois, ben, on est appelé à travailler toute une nuit sur une scène de crime en présence du corps. Donc, euh, c'est des ambiances, c'est des, des, des situations extrêmement spéciales, on va dire.
3: Qu'est-ce qu'elle plus trash La réalité ou la fiction
2: ah, Je pense que la réalité reste plus trash Et puis surtout, euh, surtout la réalité reste plus trash pas forcément physiquement parlant. La, la, la scène au niveau physique, mais la scène au niveau psychologique et tout ce qu'il y a derrière, les, les familles des survivants. Les... Quand la victime, c'est un enfant, c'est dur. Euh, je me souviens notamment d'un enfant qui, est, qui a été écrasé par un bus ou, ou, ou d'un enfant tué par son père. Euh, donc, donc un meurtre ou un assassinat, euh, voilà, ça, on, on est plus marqué que, que quand c'est des adultes.
3: Alors, euh, comment enchaîner là-dessus C'est un peu difficile. Euh, et Désolé la... d'avoir
2: plombé l'ambiance.
3: <rire> ouais, pourtant on était bien, on était bien. Euh, quelle est la proportion de femmes et d'hommes dans tes livres Est-ce qu'il y a autant de tueuses que de tueurs
2: alors au tout début quand j'ai commencé en 2013, euh, la, la trilogie Masai en particulier, on, je me souviens d'un reproche que m'avait fait, un reproche avec le sourire, c'était de me dire euh, ouais, euh, « tous les enquêteurs c'est des hommes, euh, les tueurs c'est des hommes, <rire> il n'y a pas beaucoup de place aux femmes dans tes bouquins ». Et du coup cette remarque, qui a été un petit peu récurrente, m'a fait, fait changer mon fusil d'épaule et je me suis dit oh, « bah, bah, vous voulez des, des, des psychopathes, <rire> bah, on va en mettre, et, et des enquêtrices aussi ».
3: Est-ce que c'est plus surprenant pour euh, les lecteurs hein
2: Alors oui et non. En tout cas, je sais que les femmes adorent quand, euh, pas forcément quand l'enquêtrice est enquêtrice, donc est une femme, mais 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 quand le tueur, euh, et en particulier si un tueur en série est une femme, ça, voilà. Je sais que les femmes qui sont quand même en majori... qui sont les lectrices majoritaires, on va dire. Je pense que j'ai deux tiers de lectrices pour un tiers de lecteurs en moyenne. Euh, elles adorent ça.
3: Oui, ce qui est une proportion assez générale pour les polars, il me semble.
2: Et semble-t-il dans toute la littérature, mais je, je, je ne suis pas un pro des statistiques.
3: Quel est ton processus d'écriture Joël Dicker écrit sans connaître la fin de son roman il se laisse porter au fil de sa plume. Toi, tu es plutôt plan ou instinct
2: Non, je suis, plus, je, je suis clairement plan. Je trouve que le, le polar. Alors, c'est vrai que Joël Dicker a toujours dit qu'il ne qu souhaitait pas être catégorisé polar il avait joué là-dessus avec l'affaire Harry Kéber, qui finalement est un polar. Euh, moi, je suis dans du polar qui est que je considère comme extrêmement technique, c'est-à-dire que il euh, y a une entrée, alors il une intrigue, il y a énormément de rebondissements, il y a des, alors, je dis pas qu'il y en a pas chez Dicker, il y en a aussi évidemment, mais euh, pour que tout s'imbrique comme un puzzle, je pense que en tout cas dans ma méthode, il faut que ce soit bien préparé, faut que ce soit bien scénarisé, euh... mais il faut quand même garder une certaine liberté en cours d'écriture. Mais j'ai un fil rouge, parfois je vais un peu à gauche, parfois un peu à droite, mais je sais où je vais.
3: Et est-ce que les livres te demandent toujours le même temps d'écriture
2: En moyenne, oui, parce que j'ai un rythme assez, euh, assez horlogé, pour revenir à la chronique, <rire> un rythme horlogé, euh, d'un polar par an. Alors, le, le, le Covid est venu en rajouter 2-3, ce qui fait que je suis à 15 ans, 13 ans aujourd'hui, mais, mais, euh, mais normalement, c'est un polar par an. Et, et oui, j'y consacre en moyenne deux trois mois. Je crois que celui que j'ai mis le plus de temps à écrire, c'était peut-être 3 mois et demi ou 4 mois. Mais c'est entre 2 et 4 mois, on va dire.
3: Parce que, donc la journée, tu as ton métier de, de procureur, mais en fait, tu ne dors pas Comment ça se passe
2: <rire> On m'a posé toutes les questions, maintenant m'a si j'avais quelqu'un qui écrivait, qui écrivait pour moi. Je n'ose pas prononcer le, 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 le nom, parce que je crois qu'on n'ose plus le dire. C'est comme les têtes au choco. Euh... Il <rire> faut que j'arrête de dire des conneries, parce qu'après, je ne sais plus ce que je dis. <rire> Il je <rire> se perd je me perds moi-même. Non, de... non, mais... Quand,
3: quand est-ce que tu as le temps d'écrire avec ton travail de procureur
2: alors, euh, j'écris beaucoup le soir, j'écris beaucoup le week-end, en vacances. Parfois, je suis aussi... Euh, je n'ai pas, pas de rythme précis. Parce que euh, au début, j'écrivais beaucoup le soir, peu le matin. Maintenant, j'écris pas mal le matin. J'aime bien écrire un chapitre avant de partir au boulot. Donc, parfois, ça m'arrive de me réveiller à 5h, 5h30, d'écrire un chapitre, et puis je pars au, je pars au travail ensuite. Euh, je ne m'impose plus rien. Et puis, surtout, depuis que j'ai diminué mon taux d'activité comme procureur.
3: Oui, euh, début 2021, tu es passé à, à 70% pour assurer ta promo. Si jamais, un jour, tu vides ta plume, est-ce que tu arrêteras complètement le métier de procureur
2: Alors, je pense que oui, c'est des, des plans de carrière, mais comme je dis toujours, les plans, ça fait pour être modifié. Donc, <rire> euh, on va dire j'ai le droit légalement, d'après la loi cantonale neuchâteloise, de descendre jusqu'à 50%, pas en dessous, ce qui est assez logique, parce qu'on n'imagine pas un procureur à 20% ou à 30%. Euh, j'ai fait le choix de descendre progressivement, donc 70 pour l'instant. Je vise éventuellement à 50 d'ici deux ans, on verra. Et puis dans mon plan de carrière, je me dirais que j'arrêterai volontiers peut-être d'ici cinq ans. Mais, mais le succès peut venir plus vite. Donc quand je parle de succès, c'est francophone au-delà au des, des frontières suisses. Euh, peut venir plus vite et me faire prendre sa décision plus vite. Ou ne jamais venir et peut-être me faire aller jusqu'à la retraite à, à temps partiel.
3: Alors, il existe des coups de pouce pour, pour gagner en visibilité et augmenter son lectorat. Le prix du polar roman en fait partie. Nous avons entendu sa lauréate 2021 en début d'émission. Laurence Veuita revient sur ce moment important dans un second message vocal.
1: Bien sûr, être lauréate du prix du polar roman, c'était formidable. Être sélectionnée, déjà, j'étais ravie. Aux côtés de Marc Voltenauer et Olivier Chapuis, mais alors gagné, ça a été très important. Ça m'a apporté des lecteurs, beaucoup de lecteurs, des rencontres, beaucoup de rencontres, et puis de la légitimité, un peu la légitimité, c'est surtout de soi à soi que ça se passe, alors évidemment c'est plus compliqué. Oui, ce prix a été très important, d'autant plus que j'avais l'impression que mon roman n'était pas vraiment dans les codes, dans les codes du genre du polar, donc pas de sang, une violence psychologique plutôt que physique, euh, plutôt dans la continuité du précédent. Dans Vers vos 20 ans, il y avait un secret à comprendre. Et puis, dans au point 1230, un crime à résoudre par la compréhension de ce qui avait été mené. Enfin,
2: j'étais ravie.
3: Au niveau de la légitimité, Nicolas Feuds, comment vous vous sentez
2: Alors, Je pense que j'ai évolué dans mon, dans mon appréciation. Parce qu'au début, quand j'ai sorti mes premiers pola, polars, je ne me sentais pas du tout légitime. Et c'est ce qui m'avait amené à répondre devant certains médias que, que pour moi, voilà, j'étais pas écrivain, que je faisais ça de manière ré récréative et surtout pour amuser les gens. Euh, on m'a reproché de cette réponse. Aujourd'hui, je ne me, me la reproche pas moi-même parce que c'était, je pense que c'était une réponse un peu psychologique, parce que justement, je ne voyais pas de quel droit j'arrivais dans ce monde du polar avec mes, mes grands pieds. Et, et je n'avais d'ailleurs pas la prétention d'avoir des grands pieds. <rire> Mais euh, aujourd'hui, je dirais que ça, ça a changé, évidemment, parce que bah, le succès, en tout cas au niveau suisse, est au rendez-vous. C'est en train de monter en France et en Belgique. Euh, euh, et, et finalement, c'est surtout le, le regard des autres, le retour des autres qui, qui donne la légère. Légitimité, je dirais.
3: Oui, puis 15 livres, c'est quand même un nombre assez important.
2: C'est-à-dire qu'un écrivain peut, peut écrire 15 livres et ne, et ne pas être lu. Alors, je ne sais pas, en termes de légitimité... <rire> ce que ça veut dire Maintenant, être lu par énormément de monde ne veut pas forcément dire qu'on qu fait de la bonne littérature. Euh, euh, voilà, qu'est-ce qu qu que la grande littérature qu Qu'est-ce qu que la littérature populaire Où est la limite entre les deux Enfin, j'ai vraiment tout entendu. Je crois que je déteste les catégories. Comme je déteste ces catégories, romans noirs, thriller, polar, etc. Euh, oui, parce que euh,
1: dans le fond,
3: on n'est pas obligé non plus de se contenir. Enfin, il y a beaucoup de livres qui sont entre deux catégories, qui ne sont pas vraiment distincts. Enfin...
2: Ah, complètement Complètement et je ne suis pas sûr d'être dans une catégorie. Je, probablement que je suis dans la catégorie polar parce qu'on m'a expliqué un jour que le terme polar était réservé à, à l'enquête par un policier. Donc dès que vous confiez une enquête à un journaliste mais qu'il n'y a pas de policier, ce n'est pas un polar. Ce serait plutôt un roman noir ou un roman intrigue. Enfin bref, on m'a tenu tellement de théories là-dessus qu'aujourd'hui que j'ai dit « mais moi j'ai juste envie d'écrire les idées qui me viennent en tête, peu importe ensuite où on me place ».
3: Bon, et puis au final, euh, bah, comme euh, Laurence veutal le dit aussi, elle, elle a été surprise de recevoir le prix euh, du Polar, parce que euh, c'était surtout psychologique, euh, ce, ce, son livre, euh, mais, mais voilà, c'est quand même une reconnaissance de toute façon.
2: Alors c'est une immense reconnaissance, c'est vrai que pour un, un primo-auteur, alors Laurence Wojta, que, que, que j'adore, elle n'était pas du tout primo-auteur, mais elle était peut-être primo-auteur quand même dans le genre, euh, c'est... Après Josephine Gardona qui l'a aussi gagné avec chaleur Je me souviens qu'il y avait quelques paroles qui étaient sorties Ça et là dans les mini autorisés qui disaient Mais oui ça ne devrait pas s'appeler le prix du polar roman Ça devrait s'appeler le prix du roman noir roman Parce que vraiment pour moi le terme roman noir c'est un roman C'est un terme générique qui englobe toutes ces catégories en fait
3: Peut-être que roman noir roman c'était moins beau à la prononciation C'est peut-être simplement ça d'ailleurs j'ai eu la peine à le dire Bon, alors, c est, c est, ça tombe bien que, que tu parles de Josephine Cardona, car euh, effectivement, donc, il a remporté le prix du polar roman à la première édition en 2017. Pour être précise, je suis un peu psychopathe de ce côté-là. Il est aussi, euh, en plus d'être auteur, scénariste et réalisateur, Candice, tu as lu le livre qu'il a fait gagner et tu vas nous en parler dans ta chronique, le titre de l'ouvrage « Chaleur
4: ».« Chaleur dans le studio ». J'aimerais bien qu'on augmente la température et qu'on se dénude un peu pour se mettre dans l'ambiance. Direction la Finlande. Ouais, je sais, quand on pense à la Finlande, on pense aux sapins enneigés et aux moustaches qui gèlent en attendant les aurores boréales, mais pas à la chaleur. Alors, direction l'endroit le plus chaud de Finlande. Un petit espace boisé qui se trouve généralement dans chaque immeuble du pays. Je vous emmène au sauna ce midi. Ça va Vous êtes bien installé On peut lancer le sablier Allez! Sport national finlandais par excellence, permettant de rompre avec la noirceur de l'hiver, de suer l'alcool de la veille ou de faire du business, vous êtes au bon endroit. Enfin, peut-être pas pour longtemps. Qui dit sport dit championnat du monde de sauna. Et oui, ça existe. Ou plutôt, ça existait jusqu'en 2010. Et c'est le fait d'hiver à l'origine de l'arrêt de la manifestation qui a inspiré. Josephine Cardona, pour son livre.
3: Ok, merci Candice, on est bien chaud là, tu peux passer à
4: la suite. Patience Marie-Ève, tout est question de patience une fois que l'on est à l'intérieur de la boîte. Nous sommes donc à Eynola, premier jour du championnat, et l'on rencontre les deux finalistes de ces trois dernières éditions, le duo de choc qui ne cesse de s'affronter. Igor, le militaire russe à la retraite, et Nico, la star du porno finlandais. Multiple tenant du titre. Et là, tout de suite, la chaleur monte d'un cran. Quatre jours de compétition, cinq épreuves de sauna à 110 degrés, attention, hein, on n'est pas au paquis, 102 concurrents, un vainqueur. Chapitre après chapitre, dans un style très direct et humoristique, on découvre par alternance les univers des deux protagonistes. Le porno, et la marine russe. Leur passé, leur entourage, leur rage de victoire, leur besoin de reconnaissance. Car c'est un truc de mec. Un concours de bits à savoir lequel sortira en dernier de cette étuve insoutenable. Rien de plus, rien de moins. Et pour autant, le bouquin est passionnant. Très cinématographique, avec la description des forêts finlandaises, de l'hôtel qui accueille les participants, de la foule en délire... Des filles, oui, parce qu'il y a des filles, et notamment des groupies. On sent la tension monter, page après page, car on sait que cette année ne sera pas comme les autres, et que ce sera la dernière pour Igor et Nico. Allez, allez vite, la fin, on veut sortir Eh bien non, vous ne saurez pas la fin Je vous recommande, chaleureusement, la lecture de ce petit livre qui se dévore au coin du feu, et je ne veux pas vous gâcher le plaisir du suspense Outre la chaleur du sauna, il y a celle des corps, nus le plus souvent, celle de l'omniprésence des tensions sexuelles et tous les détails qui vont avec, à se demander si c'est pas un roman érotique plutôt qu'un polar. Frissons garantis d'excitation ou bien de suspense. Quoi qu'il en soit, pour faire monter le mercure dans votre vie, rien de mieux que cette critique acerbe de la compétition, du culte de la personnalité et de l'apologie du corps. C'est bon, c'est la fin du sablier. Douche froide pour tout le monde.
3: Merci Candice. On va plus voir les saunas de la même manière. J'espère. José et Nicolas, est-ce que vous avez lu ce livre euh, non. <rire> Est-ce que vous êtes adepte des saunas,
4: peut-être
5: Non plus. Mais ça donne envie, hein, le livre. Ça donne vraiment envie. Les, enfin, les, les deux livres, là, j'ai envie de lire, mais il faut, euh, il faut des journées de 48 heures, voire plus. Quoi.
4: Mais sauna, ça se lit très, très vite.
2: Je suis d'accord. Ouais.
4: <rire> <rire> Est-ce que, est que tu l'as lu dans un sauna Est-ce qu'il faut Pardon. le lire dans un sauna non, non, mais je suis allée au sauna euh, dimanche pendant la lecture. Et du coup, ça m'a permis de vraiment. Euh, m'immerger, je sais pas, c'était... Et de mieux Atmosphère, ouais, Et puis euh, de vivre euh, ce que vivent les personnages en même temps. Mais <rire> c'est jamais à 110 degrés euh, ici, donc euh, voilà, c'est pas non plus le même niveau. Il est temps de, de se rafraîchir un brin
3: en musique. Allez, ça va refaire redescendre la pression. C'était Marmara du groupe Genevois Duck de Duck Grey Duck. On parlait de la proportion des tueuses et des tueurs dans les œuvres noires. Les femmes représentent moins de 7% de la population carcérale occidentale. Un podcast radio bascule donne la parole à celles qui sont derrière les barreaux. Il s'intitule « Gonze en onze ». Il est réalisé par Aude Bourrier et Kat Berger.
0: « Moi je suis pas
3: féministe
1: du tout, du tout, du tout. » Marina, elle est comme ça. Elle se raconte sans chichi, sans détour.
0: Alors évidemment des connards j'en ai croisé, puis des connards j'en aurais croisé même si j'étais pas ce que je suis. Elle se raconte comme on parlerait d'une bonne copine, de sa pote à qui la vie ne fait pas de cadeau. Mais qui s'en sort et qui va de l'avant mon problème à moi, ça a toujours été, toujours, oui, mais ce n'est pas que celui-ci de problème. Enfin bref, un des problèmes de ma vie, c'est de, de choisir. J'ai de la peine à choisir. En prison, il n'y a pas de choix. Donc la vie, elle est facile. Les horaires sont imposés, les repas sont imposés, les promenades sont imposées. Tout est imposé. Il n'y a plus besoin de, de se poser de questions. Et, et donc, dès lors, pour moi, ça devenait très facile à l'intérieur. Moi, je me suis retrouvée en prison, je n'ai pas eu envie de pleurer sur mon sort. Je savais très bien ce que j'y faisais et pourquoi j'y étais. Je sais ce que j'ai fait et puis qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, en fait. Voilà.
3: Nous avons tenté de saisir ce qui fait la complexité d'une incarcération féminine, mais aussi ce qui a permis à Marina de tenir les liens qu'elle a créés et les problèmes qu'elle a pu rencontrer en tant que femme incarcérée. On vous livre aujourd'hui la substantifique moelle de cette rencontre délicate et étonnante.
0: Ça peut arriver à tout le monde, mais il faut effectivement qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Tu sais, c'est comme l'alignement des planètes. Il faut à un moment donné qu'il y ait des conjonctions, en effet. Mais ça peut arriver à tout le monde, oui. Et ça n'a rien à voir avec la classe sociale ou socio-économique, de rien du tout. Moi, j'ai rencontré des gens de toutes sortes, majoritairement. C'est marrant parce qu'à 20 ans, quand j'ai fait mon premier séjour carcéral, la majorité des femmes étaient des prostituées. Et puis là, en 2016, la majorité des femmes étaient des toxicomanes. C'est fou, il y a quand même quelque chose qui s'est déplacé.
3: Vous venez d'entendre un extrait du premier épisode de Gonzo en dans lequel la parole était donnée à lex détenue Marina Jacques. L'épisode est disponible en intégralité sur radiobascule.ch. Nicolas Feutz, est-ce qu'en tant que procureur, vous nous confirmez qu'effectivement, ça peut arriver à tout le monde, la prison
2: Oui, je pense qu'il il nous est arrivé de, comme procureur d'arrêter des gens venant de tous milieux sociaux. Euh, au niveau des femmes, bah, il m'est aussi arrivé d'en arrêter, de les placer en détention provisoire. Et c'est vrai, là je dois reconnaître que c'est majoritairement dans le domaine des stupéfiants que, que c'est le cas.
3: José, euh, tu nous parlais euh, tout à l'heure pendant la musique d'un cinéma japonais spécialiste des femmes en prison
5: non mais enfin, c'est des vieux souvenirs et tout ça mais parce que j'étais très fan de cinéma je suis mais il y a moins de DVD maintenant le de, de, de cinéma japonais il y a un genre de, de femme en prison non, je pense que c'est plutôt pour un public masculin comme ça mais c'est euh, tout un genre de cinéma et ça me fait penser que j'ai aussi un coffret qui attend qui s'appelle Femme en cage que j'ai pas encore ouvert mais là je, je ne prête pas à dire tu des parles, choses comme tu, ça Tu <rires> ne <nous> parles de <rires> porno Non <rires> je vous parle de cinéma de genre le, ouvrez les préjugés je, voilà je suis intrigué, j'adore le cinéma de genre c'est très pop en général, tout ça est très pop, c'est très plastique et voilà, voilà, c est, c est, voilà je ne peux pas en dire plus.
3: Prochaine a... émission. Prochaine émission. Et, euh, et, et sinon, Candice,
4: toi, tu avais regardé la série Orange is the New Black Non, j'ai pas regardé. Euh, J'aurais beaucoup aimé. J'ai regardé euh, Weeds, parlant de femmes et de stupéfiants. Et aussi, tout à l'heure, on parlait de femmes euh, tue... enfin, tueuses en série. Et il y a une très bonne série, c'est Killing Eve, euh, qui vient de se terminer avec euh, Jodie Comer et puis euh, Sandra Oh. C'est quoi le pitch En fait c'est une tueuse à série euh, qui vient euh, d'Europe de l'Est, enfin de Russie, et euh, une agente du MI5, donc les services secrets euh, britanniques, qui en fait joue un peu au euh, jeu du chat et de la souris et qui vont se poursuivre comme ça. Euh, mais c'est très féminin, très actuel, et puis euh, ça, voilà, on n'est pas du tout dans les préjugés justement. — Magnifique. Est-ce euh, en conclusion, on
3: pourrait dire que euh, le polar nous permet de canaliser nos angoisses en tant que lecteurs et lectrices Peut-être aussi, est-ce que c'est le cas pour les auteurs Est-ce qu'il <rire> y a des angoisses qui sortent en écrivant, Nicolas Feuillet
2: ?— Je pense qu'on on joue, joue sur les peurs des, des gens, donc en, en l'occurrence sur les peurs des lecteurs. Et, et je pense qu'on est le mieux à même de jouer là-dessus si on joue sur nos propres peurs. Donc... Euh... On va prendre, euh, voilà, on peut, on peut choisir telle ou telle tel peur qu'on a, qu a nous-mêmes comme auteur, et on sait qu'on aura une majorité de lecteurs qui auront la même.
3: <rire> Alors, c'est vrai que, enfin, en tout cas, moi, en tant que lectrice, euh, voir des séries ou des euh, noirs ou lire des romans noirs, euh, je peux le faire seulement à certains moments de ma vie. Je, je suis pas, mon corps, je crois, est pas prêt à avoir tellement de tension euh, tout le temps à n'importe quel moment.
2: Il y a des lecteurs qui lisent que du noir, que du polar. Il y a des lecteurs, il y a beaucoup de lecteurs majoritaires d'ailleurs qui, qui alternent euh, entre un livre de littérature traditionnelle, un livre de, de noir, etc. Euh, et je pense que pour l'équilibre, c'est bien.
3: Euh, votre actualité à venir, vous nous préparez un polar jeunesse.
2: Oui, alors c'est vrai que 2022, ben, 22, c'est l'année c'est l'année des flics, donc c'est l'année du polar aussi. <rire> euh, en, pour moi c'est une grosse année parce que ça, ça me fait quatre sorties dans l'année si je, je calcule bien donc il y a eu Brume Rouge en février qui était le, le dernier polar pour les adultes il y a eu euh, le, il y a quelques jours la sortie des Résics au livre de poche et puis là j'ai une troisième sortie annuelle le 25 ou 26 août je me souviens plus du jour exact qui est le troisième polar jeunesse qui s'appelle Black Justice 3.0 euh, dans la collection Frisson Suisse chez Ozu c'est une collection qui est destinée aux enfants de 10 à 12 ans et en novembre, j'aurai encore un polar pour les adultes.
3: Moi, je lisais les Fantômettes quand j'étais enfant. Est-ce que tu connais
2: Fantômettes, je connais, mais je lisais pas. C'était dans la bibliothèque rose. Je Exactement,
3: <rire> c'était les <rire> tout premiers, ça. Et toi, c'était quoi tes, tes romans d'ado, José
2: Moi, je lisais pas. Je
5: lisais des bandes dessinées quand j'étais ado. J'étais très complexé avec la lecture, même au, au moment où les gens commençaient à lire Fantômette ou le Club des cinq. J'étais, je pas m'y mettre. Moi, j'étais dans Marvel. Voilà. très m'est venu d'un coup après, à 18 ans.
4: Et toi, Candice euh, Moi, pareil, c'était enfin, Harry Potter quand j'étais... Euh... Donc c'est un type de polar, je ne sais pas si on peut dire ça. Il y a des... Bon, vu qu'on dit que... Il y a mais... Mais sinon, ça, ça justement, je n'ai jamais trop lu de polar, mais j'ai écouté un podcast de Maya Mazorette qui s'appelle Traverse, qui n'a rien à voir avec ce qu'elle fait d'habitude. Elle, elle explique qu'elle, c'est une grande lectrice de polar et que ça l'a aidée, euh, parce que ça... Elle parle de la mort subite en fait, de son compagnon qui a 27 ans, mort d'un arrêt cardiaque. Et elle explique comment l'univers du polar l'a familiarisé avec euh, la mort, le corps, etc. Et, euh, et tout à l'heure, on parlait de la réalité. Est-ce que la réalité est plus dure que la fiction Et là, c'est comment la fiction aide à... à, à... Extérioriser... Ouais, euh... à vivre non. la réalité d'une autre,
3: autre manière, quoi. Très bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été notre invité fil rouge, Nicolas Feutz. Merci à Sylvie Jeanneret pour son téléphone très instructif, à Laurence Veuta pour ses messages vocaux, à nos chroniqueuses Candice Savoya et José Lillot.
5: Et merci à toi Marie-Ève
3: On se retrouve la semaine prochaine pour parler de quoi José
5: de, de politique culturelle du canton de Genève <rire>
3: Quel enthousiasme À la régie, c'était Cyril Faye et Alexis Raphaelhoff. Merci à eux également. Et à vous, les gens qui nous écoutez, prenez soin de vous. Le moment de la semaine y est propice puisqu'on se laisse tranquillement basculer dans le week-end.